2: Varmt välkommen till Fråga experterna, en service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, träningslära med mera besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Marathonpoddens instakonto eller maila till marathonpoddens snabela men nu har det blivit hög tid att koppla upp sig mot veckans expert som är idrottspsykolog Göran Kente. Varmt välkommen hit.
0: Tack så mycket, tack så mycket.
2: Och här kommer veckans fråga. Hej, jag undrar om strategier för att utveckla sin mentala motståndskraft. Alltså hur man skapar positiva anpassningar till svåra situationer. Till exempel en skada inom idrotten eller en skilsmässa. Privat. Ja, det var frågan. Då bjödde in dig.
0: Spännande fråga och just det här mental motståndskraft är ju ett spännande begrepp inom psykologisk forskning. Använder man väldigt mycket resilience som man på svenska egentligen bara säger resiliens. och det handlar ju någon form av motståndskraft. Man ska bygga upp resurser för att bättre kunna stå emot svårigheter och man pratar väldigt mycket om mental tuffhet och alla de här begreppen som Mental styrka som hänger ihop. Egentligen så gör man det kanske lite väl svårt när man pratar om tuffhet. För ibland handlar det bara om att klara av att göra det som är viktigt trots att man upplever svårigheter och motstånd. Som kan vara jobbiga tankar, jobbiga känslor, bristande motivation. Men vara i kontakt med det som är viktigt och trots allt klara av att göra det. Det är någon form av psykologisk flexibilitet med mycket mod och röra sig i den riktning som är viktig. och Det skulle jag vilja säga är att bygga upp någon form av mental motståndskraft oavsett om det så att man som i det här exemplet går igenom skador kanske en gång, kanske flera upprepade tillfällen, kanske hennes svårigheter i familjen som separationer. Att hela tiden ändå vara i kontakt med. Vad är viktigt? Jo, jag vill rehabilitera mig. Jag vill ge mig bra förutsättningar att komma tillbaka för jag älskar min idrott. Därför är det viktigt att göra den här rehabiliteringsträningen med bästa omtanke, bästa omsorg och med bästa uppmärksamhet för att komma tillbaka och kunna springa eller spela fotboll eller paddla eller simma. Eller vad som är viktigt för mig.
2: Mm. Men jag tänker på det här med skada inom idrotten eller en skilsmässa mm. privat. Kan man alltså ha mm. samma typ av strategier för båda fallen?
0: Det är två vitt skilda, ska man säga situationer, ja. men någonstans är ju den här, om man pratar om psykologisk flexibilitet, en generell förmåga som är anpassningsbar vad man än stöter på för svårigheter. Det är klart att det är väldigt olika svårigheter att gå igenom en skada men när man går igenom en separation och en skilsmässa så får man kanske också jobba med en stor portion med acceptans, precis som man i och för sig behöver göra med skada. Att det som har hänt det har hänt. Det är skittråkigt och det är sorgligt och det är ledsamt och de känslorna är också okej. Okay. Man behöver normalisera och validera dem också. Men ändå vara i kontakt med, vad är nu viktigt? när jag har gått igenom en skada eller en skilsmässa. Vad är liksom genom horisonten? Vad vill jag göra i den här situationen? För det blir sällan bra att bara stanna upp och inte göra någonting och bli passiv och gräva ner sig under täcket och tänka att livet är piss och det kommer fortsätta att vara tråkigt resten av mitt liv. Det förvärrar ju bara situationen så att Ändå kunna vara i kontakt med det som är viktigt och göra det så gott det går.
1: Mm.
2: Jag tänker att eh, ju mer livserfarenhet man har, desto lättare borde det bli att kunna då utveckla en psykolo vad psykologisk flexibilitet.
0: Ja, psykologisk flexibilitet <här> eller resiliens. Ja. Man kan väl säga så här att... Vi har ibland, som du säger, en kanske övertro på att man bygger upp en massa livserfarenheter och så blir allting bättre. Och Det är väl ungefär som att gå igenom flera olyckor, oavsett om det är trafikolyckor eller olyckor som skilsmässor. Ibland blir man bitter och blir ganska ska jag säga sårad och har svårt att ta sig vidare så att man pratar någonstans om när man går igenom en svår olycka att kanske en tredjedel om man nu lite grovt kommer ut och är lite starkare efteråt och har byggt upp någon form av resilience eller motståndskraft eller psykologisk flexibilitet. En tredjedel behöver ganska mycket tid på sig och en tredjedel har väldigt svårt och behöver kanske professionell hjälp.
2: Okej. Så att det skulle kunna vara så att frågeställaren kanske inte kommer kunna utveckla strategier utan hjälp utifrån?
0: Det, det skulle kunna vara så. Läck le, med ett scenario att du drar ditt korsband tre gånger. Mm. Yeah. Första gången kanske det går hur bra som helst med bra hjälp från en fysioterapeut som ger ett rehabprogram. Andra gången blir det lite tuffare och tredje gången så känner jag att nej, nu ger jag upp. jag skiter i det här. Jag, jag tycker inte det är värt ens att försöka. Och I det läget kanske man går in i en depression och mår jävligt dåligt. och Då behöver man sannolikt även professionell hjälp för det mentala.
2: Mm. Jag tänker att det här är något som du stöter på ofta. Jag får jag för mig bara, men jag kan ha fel.
0: Ja, det stämmer. Och Idrottare på hög nivå är ju dessvärre skadade vid flera tillfällen. Det är svårt att gå igenom en längre idrottskarriär utan att ha en fler upprepade
1: skador. Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Uh -huh. Stopp dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started.
2: Har du sett någonting om ifall det finns skillnader i hur idrottare hanterar eh, bakslag inom sin idrott kontra bakslag privat?
0: Ja, det är en jättespännande fråga <laughs> och ibland, det kanske låter lite tokigt men då är idrotten viktigare än det övriga livet mm. och det kan till och med vara så att bakslagen i idrotten får större konsekvenser än bakslagen i det privata livet men sen, det är ju en generell uppfattning, sen kan det vara också så att saker och ting som händer i livet påverkar väldigt mycket och det spiller över till idrotten mm. så att jag ser lite grann båda typerna av scenarier. Men jag skulle säga att många gånger är det som är det absolut viktigaste.
2: Mm. Nu kommer jag bara att tänka på det Björn Ferry sa när han gästade för ett par år sedan. Då sa han att ja, men han rankar sitt OS-guld, tror jag väl att det var, han fick. Mm. Eh, högre än sin sons födelse. Och han, att han har fått väldigt mycket kritik när han har sagt det. Men att han, han försökte ju motivera hur han menade. Eh, mm. och, och att det är svårt att... Eh, jämföra en idrottslig framgång med någonting annat. Och att det är svårt att förstå om man inte själv är lite drottare.
0: Ja, framförallt så tror jag just det exemplet blir väldigt svårt för de som inte är elitidrottare på den nivån. Och jag skulle nog kunna tänka mig att även i, 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 inom elitidrottsvärlden skulle en del tycka att ja, det där behöver du nog förklara lite mer och lite närmare. Ja. Och att det kanske dessutom skulle förknippas med lite manligt tänkande medans skulle man som kvinna säga något motsvarande, och ha tagit ett os och ranka det högre än man blev mamma så skulle man nog bli kölhalare, hur jag vill säga. Ja, att jag ja. tänker att det, det finns förstås, idrotten är ju typiskt väldigt mansdominerad och ganska macho i sin kultur.
2: Är det så generellt eller är det vissa idrotter där det är mer?
0: Jag skulle nog säga att generellt så ser man väldigt mycket av den tendensen att idrotten är väldigt macho i sin kultur, no pain no gain. Det är tuffhet som är de främsta idealen som fortfarande höjs. Visar man minsta liksom, tendens till någon form av mental svaghet så blir man ju dissad och är inte värd vatten ibland.
2: Oj, det låter jätte alltså, tufft. Jag tänker att det, det kan vara negativt också för, för framgången.
0: Ja, och nu ska jag också vara ganska noga med att när jag pratar om det här så pratar jag om den yttersta elitidlåtsskiktet. Men dessvärre så spiller det ibland av sig ner i åldrarna och det blir helt tokigt när liksom det här ibland smittar av sig i ungdoms- och barnidrotten mm. det ska ju vara kul och man ska också kunna få gråta man ska kunna liksom visa sig sårbar och det ska vara okej okay att be om hjälp
2: mm. Jag tycker det här med manligt kontra kvinnligt var lite intressant, mm. har du sett någonting i hur män respektive kvinnor hanterar motgångar i idrott, finns det skillnader?
0: Ja, det är ju faktiskt så att kvinnor generellt har en tendens till att nästan ha ett mer självkritiskt inre samtal i samband med motgångar och svårigheter och misslyckanden. Medan män, och nu pratar jag i grova generella termer, har lite lättare att skaka av sig och inte bli lika kritisk mot sig själv. Och det gör ju att man mår sämre, man ställer väldigt höga krav på sig själv och det kan också påverka både måendet och även prestationer i långa loppet.
2: Mm. Jag är ju tyvärr inte förvånad. Även om du, som du sa där, att det är en väldigt generell beskrivning så, så är jag ändå mm. inte förvånad då. Och sen också vill jag tillägga själv att eh, ja, men det här med positiva anpassningar till svåra situationer ibland kan jag bli lite provocerad. För jag tänker bara att, men man kan inte se positivt på allting. Ibland är det liksom bara att vada genom eländet på något sätt. Eh, för vad jag ja, menar.
0: Jag, jag är jättebra att du säger det för att det, det finns tyvärr då en liten så här... Ja, nydbild av uh, idrottspsykologi att man alltid ska tänka positivt uh. och det funkar inte alla gånger som du säger Ibland är livet tufft, ibland är livet svårt och det måste vi också normalisera och validera. Men det betyder ju inte att man behöver ge upp. Och samtidigt som livet är svårt och man kan ha kontakt med det som är viktigt i livet så gör det ju saker och ting faktiskt lite enklare. Även om man har det tufft och är skadad och har gått igenom en separation eller andra svårigheter i livet. Att vara i kontakt med det som är viktigt i livet gör det lite lättare i stunden. Men man måste också... Ibland acceptera att man inte klarar av att acceptera att det är svårt.
2: Mm. Men jag tycker det är viktigt att nämna, för ibland kan jag bli lite trött på det här. Ja, men det är lite, lite väggcitat varning ibland, speciellt i sociala ja, medier. Jag håller med. Dansa i regnet, och jag, vet, jag vet inte. Ja, fullt ut. Ja. Ja, Okej, okay. men tack för en jätteintressant genomgång av den här frågan. Tack, tack. Och har du som lyssnar en fråga du önskar få svar på då skickar du ett DM till Maratonpoddens instakonto eller mailar till maratonpoddens snabela gmail.com Stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.